0: Hey guys, keep pushing,
1: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
0: ¡Fuckin',
1: ¡fuckin' right to me! ¡Qué a fuckin' idiot! ¿Sabes cómo
2: esto es? ¡Esto es fantástico! ¡Fuckin' right to me! Oh it's brilliant guys. Great job. Great job, all of you. Ready
3: to save my time. Way to pass
2: away the time. We did
0: it, we did it. Ring ding 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 ding.
1: Bienvenidos, esto es Keep Pushing, tu, podca tu podcast de Fórmula 1 y estamos grabando el episodio número 44, que se corresponde con el Gran Premio Bahrein que se ha disputado este fin de semana en el circuito de Sakiro. Hoy no estamos todo el equipo habitual porque al final David ha tenido un percance de última hora, así que, bueno, le mandamos de aquí todo el ánimo y esperemos que no, que no haya sido nada lo que le ha pasado al final. Y tenemos también a, al resto:
2: tenemos al resto, Héctor Gómez resto. de F1 Revolution. <risa> El resto, somos el resto. Así lo que sobraba. <risa> bueno, buenas a todos. En especial a los que hoy les han regalado el libro de cómo convertir a tu hijo en un crack. pues el día del libro. Qué bueno.
1: Nosotros también lo tenemos, ¿eh? Bueno, lo tiene David. Imagino que se lo estará leyendo ahora, ¿no? no sé sí. Por hacer algo. No ha, hecho,
2: no ha
3: hecho mucho frío estos días, así que no creo que haya tenido que usarlo.
1: <risa> <risa> tenemos también a Iván y Jan, surtido de servilletas por parte de f al día. Pues en noches iban.
3: Aquí estamos manchando servilletas.
1: <risa> y Jacobo Vidal, también de Fun Día. Bueno,
4: hola, hola a todos. Buenas noches. Hoy tiene pinta de capítulo lamentable, o sea que, sí. que vamos bien. A,
1: a sí. nivel habitual. Sí, un poquito por debajo del nivel habitual, yo creo. Nos falta una parte imprescindible de este podcast, que es David Sánchez de Castro. Un abrazo desde aquí. Así que, eh, bueno, la semana pasada lanzábamos un sorteo lo lanzábamos y lo cogisteis Jeje eh, y, y nada vamos a decir el ganador ya sabéis que el sorteo es eh, cortesía de motorpasión.com y es una maqueta ¿Sosotros? es una maqueta del, del Ferrari F10 y nos hemos quedado el ganó, que,
3: no? de... que es edición especial ojo sí.
1: primera de victoria de Alonso con Ferrari ojo y... la primera de pocas sí se puede decir. de poquitas pues sí y bueno, nos hemos quedado al final con cinco comentarios que no sé si queréis leer alguno vosotros y digo yo los, el ganador. ¿Queréis leer pues alguno? tengo que entrar, ¿no? Bueno, Jacobo y, y Iván sí que están en él. El... Si queréis leer alguno. A eh,
2: ver, Maru. venga. venga, Jacobo, venga dale,
4: pero, vale. yo, A ver, eh, el primero de Juan Muñoz dice Yo escucho que puse un podcast por los palos de Iván, las burradas de Jacobo y David, la sensatez entre interrogantes de Héctor... Y por, por si hay Samodimisión. Algún día. <ríe> Algún día, ¿no? Luego tenemos otro de Jesús Álvaro, que dice, yo escucho podcast porque busqué tertulias interesantes de feo en Internet, no encontré nada y por lo menos me río.
0: <ríe> muy
4: bien, muy bien. <ríe> tenemos otro de Sara, arroba carvala eh, que dice, yo escucho Keep Pushing Podcast porque me río un montón y a veces hasta dicen cosas interesantes sobre la Fórmula 1. Esto último es totalmente... Vale, falso o sea, sí. no. Alguna vez,
2: ¿eh? Una vez, claro,
4: pff, poco a poco nos
2: escuchamos. comentario técnico, hubo un día un comentario técnico. Así?
4: Bueno, y luego tenemos otro de Nerea Villalbrille, que dice, yo escucho Keep Pushing Podcast porque siempre es bueno ver que hay gente que está aún más chiflada que yo. Eso sí es cierto, eso sí que...
1: sí ese, ese sí que puede ser cierto. Sí,
4: sí que
2: puede ser. Pues, yo conozco a Nerea y, y os digo que está ahí la cosa. ¿eh?
3: <risa> <risa> vale. Muy bien, metiéndose con la audiencia. Al, bien. al nivel. Al nivel bien. Y
1: bueno, el ganador es Jesús Álvaro. Nos han gustado mucho los comentarios que nos envió. Y bueno, eh, hemos elegido al final el de Yo Escucho KP Podcast porque siempre he sido una persona sin criterio y fan de Felipe Massa. Y luego añade Trulli y vuelve ella. ya O sea, está claro que el criterio que tiene Es, es al nivel de escucharnos Así que Para él que es, Él se llevará la, la maqueta del F10 Esperemos que le guste Y ya nos pondremos en contacto con él Para que nos mande su dirección Para enviarle el premio Y nada, muchas gracias a todos por participar Que la verdad es que hemos tenido un montón de menciones Nos ha costado elegir porque vamos Teníamos muchas donde elegir Y, y todas bastante buenas Así que nada, gracias por participar y gracias también a MotorPasión.com. Motorpasión por, por cedernos a esa maqueta Y nada, ahora ya dejándonos de promociones y de sorteos Nos vamos al Gran Premio de Bahrein No de China Que he puesto por aquí eh, Y bueno, una carrera que al final ganó Vettel Al estilo de la temporada pasada Saliendo desde la pole y acabando Arrasando todo el Gran Premio Y quería preguntaros ¿Qué, qué es lo que más os sorprendió de este Gran Premio? Jacobo, que te veo activo por el chat interno. <risa>
4: bueno, lo que me sorprende. Del... La verdad es que me sorprendieron muchas cosas de que... que Betel hiciese eso, un 2011, podemos decir. Eh, pole, salió desde la Pole, eh, hizo dos primeras vueltas impresionantes, como... Como, como nos tenía acostumbrados en el pasado, abrió hueco y después eh, al final pudo mantenerse ahí hasta hasta el final de la carrera no eh, pero también me sorprendieron mucho los, los Lotus yo tenía bastante confianza en, en
2: uh -huh. ellos
4: para esta carrera supongo que después hablaremos un poquito más uh -huh. pero me sorprendieron mucho mucho porque bueno eh, al final eh, en, en carrera ha mostrado muy buen ritmo y, y muy bien vaya por el resto pues nada quizás destacar un poco el, el hundimiento de los de los McLaren que bueno por, por circunstancias de, de carrera y bueno, nada más. Pero bueno, ha sido un... Decir que ha sido un gran premio para mí muy divertido. Eh, al contrario de lo que había dicho en el equipo anterior, que me, me esperaba una cosa más más aburrida. No no sé qué, qué pensará Héctor, pero vamos, a mí, a mí me gustó bastante.
2: Sí, la carrera, bueno, una carrera un poco, a lo mejor, demasiado loca. no Pero eh, a mí lo que más me sorprendió fueron los, los Force India. Porque, bueno, me sorprendió sobre todo Directa cómo logró esa sexta posición al final. Eh, hago una estrategia diferente de dos paradas que nadie más se atreve a utilizar y me sorprendió porque si lo comparamos también con Hulkenberg pues fue eh, la carrera y la cruz ¿no? de, de la carrera eh, una carrera pues para mí la, la gran decepción de esta tal vez de Barini de esta temporada Hulkenberg
1: pues eso quería preguntarle precisamente Iván si lo que más le decepcionó esta carrera fue fue Hulkenberg quizás viendo tan arriba a, a di Resta
3: bueno la verdad es que no creo que sí que a largo plazo y, y haciendo balance de, de estas primeras fases del campeonato con estas cuatro primeras carreras sí que es un poco decepcionante el, el resultado que, que tiene esta vez eh, se ha quejado del, del embrague, bueno, se ha quejado al parecer el equipo, el equipo también ha confirmado que ha tenido problemas desde la salida con el embrague y bueno, tampoco estuvo tan mal pero sí que es cierto que, que no ha acabado de cogerle el ritmo a la categoría y, y creo que le está costando un poquito eh, él, él siempre ha mantenido desde pretemporada que le iba a costar coger el ritmo de irresta que ya sabemos que es un gran piloto por lo que demostró el año pasado y por lo que sigue demostrando como en carreras como la de ayer uh -huh. y, y bueno la verdad es que hay que darle un poco de confianza acabamos de empezar y creo que merece, merece que le esperemos un poquito más
1: pues sí le damos un poco de tiempo y bueno, ya pasando a los mejores y los peores de esta carrera, pues mejores, no cabe duda que entre los mejores hay que poner a Vettel, que salía primero y acabó primero también, <ríe> ¿cómo no? Y no sé qué os pareció la carrera de Sebastián Vettel, lo que decía Jacobo, decía que ha sido una carrera muy al estilo 2011 y no puedo estar más de acuerdo, ¿no Héctor? ¿Tú también estás de acuerdo?
2: Sí, sí, completamente. Fue un carrerón eh, muy completo y sin errores, como ya nos tenía acostumbrados. Pole, victoria, vuelta rápida. Y sobre todo es que fue inexplicable, ¿no? Porque la semana pasada eh, le costó, bueno, le costó, ¿no? No llegó incluso a entrar a Q3, se quedó en la Q2, y esta semana eh, completamente imbatible. Uh -huh. eh, yo veo dos posibilidades. O el trazado se ha todo muy bien a los motores Renault, como hemos visto. Eh, sí. Los cuatro primeros eran motores Renault. O las altas temperaturas de, que vimos en Shakir pues les han favorecido pero una cosa bastante extraña que no sé si nos sabrán explicar Jacobo o Iván
1: pues lo, lo extraño fue que el viernes dominaban los motores Mercedes que yo dije por Twitter que creo que fue en los primeros libres entre las siete primeras posiciones había seis motores Mercedes y al final y es que... Yo es que bueno, sin
4: eso, de lo, sin, el, sin los escapes sopladores del año pasado, yo ya no me creo eso de, de las diferencias de, de motores, ¿sabes? Hoy, hoy hoy en día los motores en la Fórmula 1, salvo que, que pasen cosas como el año pasado, eh, no tiene demasiado que ver. Sí, sí influye, evidentemente, cada, cada motor es distinto, pero no creo que sea determinante como lo como no ha sido aquí. Yo creo que es todo es todo mérito de los pirelli y, y no se lo podemos quitar, ¿no? Eh, ...aquí cada carrera parece que... que es un campeonato nuevo... Eh, ...según sea la temperatura... ...más alta o más baja... ...unos coches van muy bien... ...o van muy mal... Mm y entonces yo creo que el mérito es todo de las, de las, de las gomas vaya Vettel eh, aquí por fin parece que, que se adaptó bien al, al sistema de escape nuevo del Red Bull eh, dio una buena vuelta Vettel ya sabemos que cuida cuida bastante bien los, los neumáticos eh, con lo cual bueno eh, también eh, es un punto a su favor en esta en esa pista tan con tanto calor, ¿no? Y, y luego los rotos, que también parece que le cuesta un poquito calentar neumáticos en, en otros circuitos, pero aquí, vamos, aquí fantástico, o sea, de hecho, fueron los coches más rápidos en pista durante buena parte de la carrera, ¿no? O sea que que muy bien, yo sinceramente es eso, no, no creo en lo de los motores, yo creo que son pues los Pirelli.
1: Pues sí, las altas temperaturas degradaron bastante los neumáticos Pirelli y, y eso fastidió la carrera de muchos equipos pero en cambio no fastidió la carrera por ejemplo de Lotus ¿pensáis sinceramente que que Grosjan iba a decir ¿no? ¿Kimi Raikkonen podía haber llegado a superar a Sebastián Vettel? ¿Iván?
3: Eh, yo lo veo complicado he estado analizando esta mañana un poquito entre esta mañana y ayer eh, los tiempos eh, con, con el tiempo vuelta a vuelta y tengo la sensación de que Vettel iba un poco conservando la verdad eh, solo hay que ver que la vuelta rápida que, que hizo cada uno esta lista ocho décima es la de Vettel, de la de, de la de, de la de Kimi uh -huh. y me da la sensación de que de que quizá podría haber llegado en algún momento de la carrera y podría haber apretado para llegar pero claro eh, apretar para llegar y, y guardarte los neumáticos para tenerlos mejor y adelantarle me parece que ya y aunque se, se fustigue por, por no completar el adelantamiento La opción que tuvo Creo que no, no hay razón para ello Y creo que deberían estar muy orgullosos De, de este podio que lo están Pero bueno, tienen esa chita y clavada que, que espero que se quiten con alguna victoria Que venga en el futuro
1: Sí, es que por una parte puedes decir Que, que vayan paso a paso sabes que, que Kimi acaba de volver Y yo creo que todavía puede dar bastante más de sí Bueno, bastante más de sí Que puede dar más de sí, ¿no? Sobre todo el sábado, que es cuando más le cuesta Pero... Por otra parte piensas que quizás no tienen una oportunidad tan buena como han tenido este fin de semana. ¿No, Jacobo? Bueno,
4: no sé si Héctor
1: quería decir algo antes. Bueno, Héctor, sí.
2: <risa> eh, no, sí, quería decir que la, yo creo que Raikkonen ya perdió la carrera también, en la, bueno, aparte del sábado, tal vez, eh, en la salida contra contra Massa, que sí que perdió posición contra, contra él, y luego tuvo varias vueltas que tuvo que luchar contra el brasileño. Eso también le frenó bastante para luchar al final con Vettel. Con eh, lo del de sábado lo comentaba porque en realidad eh, no sé bien si la posición en la parrilla es tan importante este año o no. Eh, ya hemos visto que puede recuperar bastante si tienes un buen ritmo de carrera y tal vez su estrategia la hizo bastante bien, ¿no? Reservarse unos neumáticos blandos que los utilizó en la primera parte y así fue con, con nuevos durante neumáticos nuevos durante toda la carrera. Eh, por pues eso que no sé bien si, si realmente es tan importante la pole este año o, o no
1: pero sin duda oh, pero importante, importante
4: yo creo que es eh, evidentemente no tener tráfico por delante es muy importante vemos a Betel en ese gran premio ¿no? yo si Betel no hubiese salido en la pole yo creo que no hubiese ganado la carrera o sea que
2: hmm.
4: importante importante sí que es
2: me refiero también a que bueno si Rayconen al tan eh, atrás a... Pues también perdió posición con masa, tuvo que luchar, tuvo eh, otros pilotos que fueron frenando. Sí, sí, pero me refiero a que gracias a, a tener esa posición peor, también tiene unos neumáticos eh, que iban a tener un mejor ah, ritmo de ah, carrera. Vale, vale. Y es vale, lo que vale. no entiendo. Sí, vale pero
1: bien. también.
2: Si, si valía ir con esa por ejemplo, soy sexto o, o no.
1: Pero también hay que tener en cuenta que, que esa bueno, ir si más atrás, aunque tengas un juego de neumáticos, te penaliza si no tienes un buen ritmo luego en carrera. Porque Alonso salió bastante atrás, se guardó un juego y, y, y mira, o sea, no pudo avanzar igualmente, ¿sabes? Entonces, yo creo que. Pero bueno, Alonso no tenía
2: neumáticos eh, blandos nuevos, no tenía, ¿no? Sino que lo mal, no le quedaban ya, tampoco. Duros,
1: creo que le quedaban unos, ¿no? Sí, un, bueno, no.
4: Bueno, creo que era un juego de, duro, de medios nuevo, pero vamos, no. Tampoco los. los eh, con seguridad no sé Iván si sabe algo quiere comentar alguna otra cosa si
3: sí, no recuerdo mal sí que le sí que le faltaba un medio a Fernando lo que pasa es que a lo mejor no ya sabemos que se pueden guardar los neumáticos y al final no, no usarlos y, y sobre lo que comentabais eh, yo creo que, que es una pena que, que sea más beneficioso eh, quedarte con neumáticos sin usar y lograr un mal puesto en parrilla que, que realmente intentar ir al máximo porque es el no es no es un fallo de los equipos porque hemos visto que como Kimi que es más beneficioso hacer eso pero creo que es un fallo de la normativa el, el, siempre el momento de la calificación tiene que ser el momento en el que los coches van al máximo buscan esos límites como le gusta decir a Michael y, y bueno, y creo que es, sería muy muy sano para la competición que, que todos dispusieran ahí de un neumático de calificación para, para ir al máximo a esa vuelta y olvidarse de, de la carrera y en ese momento ir al máximo. Y creo que, que, que es un poco triste para la competición que pase eso pero bueno, eh, si nos ceñimos a lo deportivo y a, y a las opciones que tienen los equipos para maximizar sus opciones de carrera creo que han hecho muy bien y él lo demuestra Raikkonen dio seis vueltas se guardó un cerro de neumáticos y ahí lo tenemos, segundo
1: y, y bueno, entre las carreras muy buenas también estuvo la de Orosjan tercero y con mostrando un ritmo vamos, eh, pues se le vio muy fuerte y dejando también a, a Weber a, a más de 20 segundos eh, detrás suya al acabar la carrera Yo creo que Grosjean hizo una carrera muy buena y, y si el monoplaza sigue con este ritmo Puede destaparse, ¿no Jacobo?
4: No, la verdad es que muy bien Grosjean ¿eh? Eh, No pudo con su compañero Pero bueno Para ser su cuarta carrera en la Fórmula 1 Como quien dice Vamos a olvidarnos de eso de, de 2009 <risa> sí. eh, La verdad es que muy bien o sea, que, Bueno Kimi eh, le superó saliendo desde más atrás y tal, Pero bueno eh, yo creo que, que lo hizo fantástico para pa sus capacidades eh, hoy por hoy y que, eh, y que esto le va a dar confianza para, para el futuro, porque la verdad es que arrancó la temporada fatal con dos ceros y bueno, pues ahora se a a la pista muy, casi tan rápido como, como Kimi. O sea que, que bueno, eh, yo me he acordado mucho este, ese fin de semana de, de Eric Bouyer, el jefe de equipo de Lotus, que se supone que, que fue el que tomó la decisión de, de por completo la, la alineación de, de los otros ¿no? eh, eh, o sea que, que me parece que me parece fantástico ¿no? que arriesgó arriesgó con la alineación porque bueno fichaba a un campeón del mundo y una y joven promesa pero aún así era, era una apuesta muy arriesgada y de momento le ha salido bien o sea que, que le aplaudo por esa valentía que, que tuvo en su momento
3: Sí, es que es, es la misma historia de Williams, por ejemplo. Eh, a lo mejor, mm. tú imagínate que, que que Renault hubiera o Renault, perdón, Lotus eh, hubiera apostado por una dupla de pilotos de pago y tú imagínate que, que hubieran se hubieran equivocado además en, en esta carrera y no hubieran logrado un podio, o sea, creo que hubieran perdido mucho y es lo que siempre comentamos. Eh, ¿Cuánto vale el, el que tener un piloto que llegue y te y te logre un podio cuando tienes opción? Pues es que eso no, no se puede pagar con dinero o, o sí. Supongo que habrás un estudio de marketing y que podrán decir que el, el resultadazo de ayer de Lotus valdrá X millones de euros. Aparte de, del reporte que te traigan el, en el campeonato. Pero es lo mismo. ¿Cuánto valía el, el aporte técnico de Barriquelo Es que es tan difícil de cuantificar. A lo mejor valía más eh, lo que Barriquelo no. te aportaba a Williams que lo que pueda aportar Bruno Senna, que no es un para Bruno Senna porque está haciendo grandes carreras a pesar de que ayer tuvo la mala suerte ahí en, en la carrera por repetirnos un poco hmm. Jorge, pues igual que la aportación
4: técnica de Adrián Sutil, será una cosa parecida para, para Force India,
0: a ver, a ver, que se puede ir de las manos lo de Force India, pero pero vamos, a ver, ¿de, de, 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 ¿de qué estamos hablando? ¿O sea, Adrián Sutil y no hablo yo. ¿Qué pensabais? ¿Que no iba a estar yo si me citáis a Sutil? Por favor. A ver, ¿de qué estamos hablando? Grosjean, Grosjean nada, joder. Nada, este tercero, bueno, pues estuvo muy bien, hizo un carrerón, pero vamos a ver qué continúa tiene. ¿Iván? <risa>
3: <risa> <risa> ¿Qué ha pasado? Ha llegado, no.
1: ha, llegado, ha llegado David, sí, ha llegado David.
3: Oye, vais a darle la bicha y se enciende. A ver, David, yo sabemos que tienes tú tu, tus vicios y siempre vas a criticar a la gente. ¿Qué me tienes que decir de la carrera de masa, por ejemplo? Que no hacen más que darle palos. ¿Ahora qué? No, la, este?
0: carrera, la carrera de masa fue como el partido de Coentrao del otro día, sorprendentemente <risas> bueno. O sea, nadie se esperaba nada de masa como nadie se esperaba nada de Coentrao en el clásico. O sea que, pero vamos, la carrera de masa fue excepcional. También te digo una cosa, le pedimos muy poco, ¿eh? Pues claro, a poco que brilla, pues ya hace un carrerón. O sea, tampoco,
2: pero bueno. Sí que tenemos Mira, tan poca confianza en él que es que bueno, nos conformamos con poquísimo ¿no? y yo realmente le exijo algo más a masa eh, al menos y espero espero que al menos luche en alguna ocasión por podio si es que ahora el Ferrari mejora esperamos no podemos poner tampoco entre los mejores un piloto que eh, va lleva dos puntos y está a un mundo de su compañero que va a diez puntos de liderato no sé qué opina Jacobo
4: hombre eh, a ver las cosas como son bueno, la carrera de massa ha sido buena para su nivel para el y para el nivel del ferrari ha sido una carrera buena ha quedado dos puestos por detrás de, de alonso y ha quedado creo que a cinco segundos por una cosa así vale, vale. o sea que o sea que muy bien o sea aquí no hay no hay nada que decirle eh, chapó y a ver el problema es que, que continúe también eh, Bahrein es un circuito que se le da muy bien a massa siempre se ha dado bastante bien entonces eso eso puede haberle ayudado y y bueno, a mí personalmente me fastidia que llegue a Europa con puntos, porque hay menos posibilidades de que lo echen a mitad de temporada ahora, pero pero no, la verdad es que es que la carrera de la, la carrera de ayer de, de masa muy bien, y bueno, por una vez creo que quedaron los dos Ferrari por delante de los dos Sauber en carrera, o sea que... Igual me equivoco con esta estadística, pero creo que es así. O sea que, bueno, algo bueno han hecho con los motores Ferrari <ríe> en el F-2012 en, en esa carrera, vaya. Un
1: apunte, yo... bueno, sí, un, un apunte solo. Eh, que nos reímos de masa, ha sumado dos puntos, pero es que Michael Schumacher ha sumado también solo dos puntos, ¿eh?
3: La lucha en la cumbre.
1: Sí, sí, por el liderato pues, del El mundial. último
3: glock que... Uf.
1: Está cerquita de pillarle. Sí, sí, sí. Está solo dos puntos, creo que Y Pedro de la Rosa también. A dos puntos Fica, de más. Hayan...
3: Incluso tú. Tú estás a dos puntos. Sí, también.
1: ¿También? <risa> sí, Dali. Va a estar Sí,
3: que es lamentable. O sea, ya. Eh, repasando,
0: repasando la clasificación, es curioso. Pero están los dos Marusia por delante de los dos Caterham. Que no sí, me había dado ya. cuenta. Mm. Es curioso. Sí, sí. Muy bien. Oye.
2: Dale, un
0: tonto, Iván, dale. Un dato de hace 15 días.
2: Bueno, eh, por, no, yo, pero me acabo por, de dar cuenta, ¿no? Fue por Glock, ¿no? En Australia, que quedó el, eh, el decimocuarto, ¿verdad?
4: Sí, sería. Eh, en la primera, eh, fue la primera carrera. Sí, quedó decimocuarto,
2: y es que esa posición va a ser ya complicada también de superar. Veremos.
4: Bueno, he pasado
3: fue un 13 de Liucci. En...
1: <risa> Dejad hablar a Iván, venga, Iván, dale.
3: Eh, yo estamos hablando de Ferrari y os vais a hablar de Liucci. Pero bueno, que. No, a ver, vamos pues a será. El tema
4: coches rojos todos, ya está. O sea, si es que no...
3: <risa> Lo que decía, que creo que tiene muchísimo mérito en la actuación de Ferrari esta, este fin de semana, tanto Massa como Fernando.
4: Uy, sí, sí, eh, bueno.
3: Me parece que, que no daba ni para puntos el, el Ferrari esta carrera. No
0: daba sí, ni pero ni también se vieron beneficiados por los problemas de la gente de arriba. O sea, si ponemos a los McLaren donde veían, a los dos eh, eh, se han puesto menos. Para uno. Uh,
2: Sí bueno pero hu huir de los problemas también es mérito de, de un equipo no y la fiabilidad también se perfecciona. Sí sí bueno pues,
1: vamos. Que... pues la carrera de masa no fue mala entonces no conclusión
2: sí, eh, a hombre el... no fue mala para ser masa ¿no? diríamos claro, claro es, es que ese asunto, es el tema
4: para ser masa estuvo bien claro. no pero no, no. incluso incluso para no ser masa, eh, a ver hay que hay que ser justos quedó dos puestos de Alonso o sea no, eh, hay que ser justos no, sí. <risa> vale,
1: entonces, Siempre ya
0: callo. Somos entonces, ya me calle. Si no es que Jesús es justo, ya me calle. Sí, que sí, que sí, joder, que es una, una buena carrera. Que yo creo también digo una cosa, creo que fue flor de un día, ¿eh? O sea, no me, vamos, no veo yo más haciendo una buena actuación en, en Mombero, sinceramente.
2: No, pero lo comentaba Jacobo también antes, que es un circuito que a Masa se le ha dado bastante bien siempre. Y sí, por lo tanto, veremos cuando lleguen.
3: Al pobre le han quitado Turquía y le han dejado, <risa> le han matado.
1: <risa> le han quitado los circuitos <risa> que se le da bien. Bueno, entre los peores, esta semana que no tenemos a Masa, pues tenemos que meter a dos equipos, ¿no? El equipo Sauber, que tuvo una carrera pues bastante mala. Se quejaba a Sergio Pérez, y y y Kobayashi, se quejaban los dos de el desgaste de las gomas porque bueno, no sabían, no habían sabido entender en los libres eh, el desgaste que iban a tener en los neumáticos, y al final se encontraron en la carrera con un desgaste mucho, mucho más, más alto, ¿no? más fuerte. Y bueno, Pérez acabó un décimo, mientras que Kobayashi fue decimocuarto. Decepcionante la carrera de de Sauber <coughs> después del podio de Pérez en, en Malasia, aunque fuera un espejismo, ¿no? Ha sido la primera de la... Primera carrera de temporada en la que no, no han puntuado, ¿no
2: Héctor? Sí, eh, lo malo es que estuvieron cerca también, porque estuvieron eh, Sergio Pérez estuvo luchando con su macker pero al final por un error en boxes perdió tiempo y no y no no, no llegó no, no consiguió ese punto. Eh, con Kobayashi sí que regaron más, que en principio iban a ir a dos paradas, eh, como, como lo mismo que hizo Di Resta, pero al final decidieron que tenían que hacer una tercera parada, creo que a 8 o 7 vueltas del final, ya sí. no, no vieron que no podían. Y esa parada también les arruinó bastante bastante eh, las posibilidades de, de ambos pilotos.
1: Pues sí, ¿algo más que comentar de la carrera de Sauber Iván? Que es sorprendente.
3: Contábamos con él como el equipo que menos desagrada, neumáticos y, y demás, y, y, y realmente pensábamos que, que en Bahrein, con todo lo que se había comentado, de que íbamos a ir a una carrera de cuatro paradas por cabeza, que al final nadie fue a cuatro paradas, solo de siempre, Sí, el, lo que venimos comentando siempre y, y finalmente Sauber, que parecía que iba a poder ser el equipo que iba a destacar por, por ese lado de la gestión de neumáticos se quedó ahí a, me, a las puertas y tengo que apuntar una medallita a que no recordáis quién dijo que iba a quedar Sergio Pérez un décimo en el podcast anterior
4: Yo, claramente Bueno, yo casi acepto el campeón, el ganador
3: o sea que tampoco sí. lo vamos a poner ahora aquí De casi, de casi no se vive Sí, eh, yo casi, dije, yo no dije, nos dije nos que llovía, no ¿eh? Se ríe de los casi. Sí. María, María y Marín. piloto de Fórmula 1, y... Sí,
1: sí. Que, bueno, sí, sí. ahora que salta Iván y dice lo de María de Villota, debo contar lo que les he contado a estos es... tres locos antes de empezar a grabar, y es que escuchaba un anuncio en la radio en, la que salía, en el que salía María de Villota hablando y diciendo Hola, soy María de Villota, piloto del equipo Marusia de Fórmula 1. <risa> Verídico, ¿eh? Y vendía entradas para el Gran Premio de España que promocionaba pero, la película. Revent... ¿No mentiras y gordas o cómo <risa> no lo sé
2: pero vendía entrada reventa hacía sí
1: probablemente no sé. regalo bolígrafo y será 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 para pagar será para pagarse bueno el asiento el asiento en el muro me refiero el asiento en el muro así, que no, ya. así que creo ya creo
0: que creo que no tiene ¿eh? que, Ni que no le ponen
1: eso no, eso es está de pie lo que te a decir.
0: está de pie mujer. o por lo menos le ponen un taburete o algo coño que, no sé. <risa>
1: o que le dejen sentarse en el bus, no
0: Oh, que le haga un welco el el buz o algo no sé una cosa el un Bush
1: poco <risa> ojo eh no hablé de buz ayer que <risa> alonso Bush es
3: el nombre que no me acuerdo cómo se llama John es buz y Gray es loudon
1: <risa> bueno después del palo necesario y obligado de cada podcast a María de Villota seguimos algo más que añadir a la carrera de Sauber? o empezamos con los palos a Williams
0: Vale, Williams.
1: Eso significa que empezamos con Williams. Pues si le quieres dar tú, David, Bruno Sena abandonó. Bueno, bueno, Bruno Sena acabó a tres vueltas de no, la cabeza. No. De... Abandonó cuando quedaban pocas vueltas, ¿no? Si no me equivoco. Bueno. A ver. Bueno,
0: bueno pero, no. pero acabó.
1: Maldonado abandonó. Y Bruno Sena entró en el 75%. Venga, vale, anda. Ya, ya te vale, así, Iván. No. <risa> sí, para ti. Vale, digamos,
4: digamos que a Bruno Senna lo abandonaron Ya está, es más fácil
1: <risa> Se querían ir pronto antes de que ano anocheciera El
0: circuito claro
1: David, ¿qué quieres comentar pues de la carrera? La, de
0: pues, pues una pena Es una lástima como se ha ido desinflando Esa pequeña ilusión que habían empezado Al principio, sobre todo con la primera carrera Joder, al final Se están diluyendo un pelín no Se está quedando ahí en la zona Media-baja otra vez y, y no debería eh, yo creo que fue en la primera curva que volvió a ser Sena el que, no sé, Iván me imagino que se acordará mejor el que volvió a tener un toque eh, yo no digo nada
3: no, pero <risa> todo... creo que, que fue Sena más en el pedal de freno, en teoría así que por ahí sí, a lo mejor viene pues igual, igual sí, porque años, al parecer sí. tuvo vibraciones durante toda la carrera y al final dijeron, si no vamos a puntuar para que pa seguir aquí Dando pena
2: Vamos, dale, Según dale. el equipo para que no tuviera un accidente Pero básicamente bueno. Eso
1: lo hace siempre o sea que... pues pero siempre. no va a acabar ninguna, ningún
0: gran premio es... Joder, Marcio,
3: ha, hecho, ha hecho sexto y séptimo En las dos últimas carreras ¿Qué? Yo No sé qué cojones queréis Sí Por el pitido. No, no, el pitido. no, no, a ver
4: Iván, hay que darle palos igual Es que no lo entiendes es que es
1: este
0: podcast
1: se va a a ver, ver, a ver.
0: Iván Iván lleva algo lleva parte de razón para ser Senna para ser Sena ha hecho un inicio de temporada buenísimo por favor Bruno por favor Bruno creo que, no. que tampoco tampoco pero bueno qué, ¿Qué? No
1: vamos a hacer
2: claro no, hablando Jacobo que ¿no? sobre las sí, salidas
4: sí no las salidas lleva cuatro de cuatro o sea que guay eh, sí. yo creo que los Williams muy mal en esta carrera por el coche que tiene ¿no? Yo, evidentemente eh, el pastor abandonado hizo un trompo en medio de la carrera algo que no solemos ver eh, normalmente bueno eh, se ha puesto ya sin, sin opciones pues eh, lo retiraron el, el coche mm -hmm. y creo que muy mal la verdad o sea que acabaron el 22 y el 23 <ríe> de, en la clasificación de la carrera o sea que Dice dice mucho eso Espero que, que en España vaya mejor Ya en un circuito Pues más normal Y con unas temperaturas más normales Pero es lo que decíamos antes de Lotus eh, Si no tienes piloto Aunque en Maldonado hay piloto eh, si no tienes piloto, las cosas te van, te va a ir muy complicadas, sobre todo a lo largo de la temporada, ¿no? También a nivel de desarrollo técnico, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y veremos. En, en España es cuando llegan las evoluciones grandes a todos los equipos, se supone. Así que a ver, a ver qué, qué es capaz de hacer Williams, pero ha tenido un arranque de temporada muy bueno, yo creo. Eh, falto de resultados por circunstancias, pero en esta carrera muy mal. Mm.
1: Y bueno, cerramos ya los mejores, los peores. Bueno, antes de cerrar los peores, tenemos unas declaraciones en exclusiva de uno de los mecánicos del equipo McLaren.
4: Y sí, lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
1: Y hemos tenido un nuevo episodio de los canteros esta semana, porque los comisarios de este fin de semana en el circuito de Bahrein, de Sakir. Eh, han decidido tomar las decisiones después de la carrera Como viene siendo habitual Estaban demasiado ocupados comiéndose un buen entrecot O lo que se coma en Bahrein Que va, o algo así eh... <risa> 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 Y a tomar por culo <risa> <risa> Y. <risa> dale, dale, anda. Y al final <risa> y al final, pues, no, no decidieron sancionar a Rosberg ni por la acción con Hamilton, ni por una acción muy similar con Alonso. Bueno, pues, si recordáis la carrera, a Hamilton le cerró. Personalmente, creo que no tendría que haber sido sanción por, por a Hamilton, o sea, por haberse salido y adelantar por fuera de pista, sino sanción a Rosberg. Por la maniobra, porque fue una maniobra muy peligrosa, vamos, me recordó a mí la de Schumacher con, con Barrichello, en Hungría, si no me equivoco, o sea, me parece una maniobra muy sucia, y no sé si pensáis que tendrían que haber tomado cartas en el asunto los comisarios, Jacobo, sanción, ¿a, qui a quién habrías sancionado tú, de todos?
4: yo es que me imagino a, a los comisarios viendo la tele comiendo un kebab en baray es que muero es es que bueno, pero bueno eh, no eh, a ver yo no critico la decisión de los comisarios que por las explicaciones que han dado después en los documentos que ha colgado la FIA en la web etcétera etcétera puedo llegar a entenderlas me pueden llegar a parecer razonables pero lo que no me parece razonable es que tarden no sé cuántas horas en decidir eso, porque no sé si salió a las 7 de la tarde o una cosa así, no. eh, o sea, cuatro horas después de la carrera o tres o cuatro horas después de la carrera, que eso me parece, me parece que no puede ser, que no es que no no lo entiendo, o sea, acaba la carrera los pilotos pues irán a hacer sus cosas y después los llaman a, a declarar y como mucho en una hora, hora y media, eso tiene que salir eh, no entiendo esta, esta tardanza, como tampoco entiendo qué se decía después de la carrera, ¿no? porque sí. creo que eran acciones de madre mía, o sea, tardaron diez vueltas en decir que se iba a investigar después de la carrera, o sea que debieron de, eh, de estar hablando y dice uy, esto muy complicado, lo hablamos después de la carrera, no sé, o sea...
2: Pero, pero es que, tú, si te sabes el reglamento, mira los vídeos y decides, no creo que sea tan complicado en realidad, no sé...
4: No sé David si tiene algo que decir, pero vamos, es que yo... Yo lo
0: primero, estoy no totalmente contigo, lo de tardar cuatro horas me parece de coña, o sea, porque era más acciones que se podían haber dirimido durante la carrera, porque en caso de que hubieran sancionado a Rosberg... Por ejemplo, que hubiera puesto, no sé, los 20 segundos de rigor, que suele ser, no sé cuál es la normativa en estos casos, cuál es el castigo concreto, eh, pero entonces hubiera perdido, creo que eran cuatro posiciones, y hubo un momento en el que Alonso eh, llegó a variar, o sea, cuando no sabíamos las decisiones de los comisarios, podía haber quedado sexto, séptimo o decimocuarto, o sea, que era un poco de coña, ¿no? Eh, yo me sigue admirando la lentitud de los comisarios en todos los grandes premios ¿eh? no es porque este sea Bahrein y tal sino en todos para tomar sus decisiones eh, en fin, sobre las sanciones en sí pues hombre, eh, la de Alonso yo creo que no era sancionable si acaso una multa económica al equipo porque era culpa del equipo quien, quien hace salir a los pilotos en boxes es el equipo, no es el piloto en sí no es, mm. en ese aspecto no es sancionable eh, y en cuanto a lo de Rosberg, yo sí le hubiera sancionado por ambos casos primero por el de Hamilton porque mm, es que no no puede pasar por ahí o sea, no, no había más opción era eso o accidente y, y luego porque la defensa que hizo sobre sobre Alonso ahí hay mínimo un cambio y medio de trayectoria, No no lo veo no lo veo, o sea que no sé qué pensará Héctor, por
2: ejemplo. Yo eh, lo de lo de Rosberg, pues no estoy seguro porque comentaba Samuel que era igual que, que cuando Schumacher echó a Barriquelo contra el muro de, de Hungría. No es del todo igual porque no estaban emparejados. Pero sí que es y verdad que no había pilotos, muro, claro. Y porque tampoco había muro, claro. Eh, claro. Pero bueno, el problema es que hubiera habido muro. Tampoco claro. se hubieran echado los pilotos hacia, hacia, hacia esa zona, ¿no? Porque en realidad. Eh, el piloto, en el caso de, de Hamilton, iba echándose hacia la derecha para adelantarle, y para ponerse en esa posición y coger el interior, pero cuando le tapona a Rosberg, eh, decide seguir con, eh, continuando con, con ese movimiento. De, en caso de girar hacia el otro lado, no sé bien qué hubiera pasado tampoco. O si podía haberlo hecho, o creía que iba a chocarse con, con Rosberg, porque no hubiera dejado, o podría incluso haber levantado el pie. Pero creo que es más interesante lo de, lo de la salida de boxes, porque sí que es un tema que estamos viendo esta temporada que no se aplique ninguna sanción, los pilotos salen emparejados y no se está diciendo, no se está dejando claro y al final habrá que, que aclararlo porque vimos el otro día cómo primero en la salida de Alonso corta o casi corta la entrada de, de Pérez, pero cómo Pérez sale luego emparejado, no recuerdo bien con qué piloto era sí. y esto al final habrá que aclararlo o más accidentes. Un pero es
4: como lo que ha dicho, es como lo que ha dicho Alonso en Twitter. Esto ya es una que aquí cada uno puede hacer lo que quiera casi, ¿no? Porque vamos, la, la FIA está pasando del tema muchísimo, sobre todo en sobre todo en boxes, vaya. Es que a mi de Alonso me parece sancionable, sancionable no por su culpa, sino por el equipo que lo, que lo manda a salir, ¿no? Se cruzan en boxes y luego pues como lo de pues como lo de la anterior carrera con Kimi Hamilton, pues no puedes correr en paralelo por el por el pit lane y punto y si no, sanción Y no haría nadie más, pero como no lo sancionó.
2: Sí, pero es que hay temporadas que son muy estrictos y otras como esta que están pasando del tema. Eh, no sé si fue en 2009, ¿no?, cuando se cebaron con Hamilton, o 2010. Y luego tenemos temporadas donde parece que puedes hacer lo que quieras, que no, que no ocurre nada. Hmm.
1: Y la conclusión, la maniobra de Rosberg fue sucia el, en los do, las dos maniobras, vamos, con Alonso y con, y con Hamilton... ¿Y habrías sancionado a Alonso por el Peter Strick? Sí, sí, puesto una pelita, pero bueno.
3: <risa> eh, no, no. Eh, Yo creo que Yo creo que están dejando ir mucho este tema. Cuando recuerdo en la pasada carrera que también lo comentamos con, un, con una salida de, de Ray Conner, que era de libro, eh, un, un safe relays que se llama. Y en fin, lo dejan pasar y yo creo que va a pasar igual que, igual que con, con el tema de Rosberg. Cuando alguien comete un error o hay un accidente, creo que se va a llevar el puro de todos los que se lo han ganado durante estas carreras.
1: Pues sí, veremos, veremos cómo actúan los comisarios cuando haya algo grave. Y otra pregunta que, que os hago a raíz de este fin de semana y de las actuaciones de los Toro Rosso en esta temporada... Que bueno, el equipo lleva seis puntitos, o sea, dos de Richardo y, y cuatro de Bernier. Eh, eh, os pregunto si, si no pensáis que está Toro Rosso un poco hundido en la, en la parrilla. Un paso por detrás bastante grande de Sauber, un paso por detrás de Williams, de Force India. Eh, y, y de paso os pregunto si pensáis que es por, por el equipo, por el monoplaza, porque han dado un paso adelante los demás y ellos han quedado un poco atrás. ...o si bien es por los pilotos... ...que son jóvenes e inexpertos... ...Jacobo...
4: ...bueno yo creo que Toro Rosso es candidato... ...a equipo irrelevante del año... ...aparte de los de los tres más pequeños... Eh, eh, ...pero ahora mismo... ...no tengo claro si es por... ...pues porque el equipo ha dado un paso atrás... ...con respecto al año pasado con, con el coche... ...o por los pilotos... ¿no? ...porque daos cuenta que en los tres últimos años... ...nos hemos fijado mucho en Toro Rosso... ...al fin y al cabo estaba Jaime allí pero antes tampoco le dábamos tanta importancia a Toro Rosso, tampoco nos fijábamos nunca tanto en, en, en el equipo italiano, ¿no? Entonces, de momento tengo dudas si es por eso, si es porque ya no tenemos a un piloto español ahí, o si en realidad es porque pues porque el coche no va y porque, y porque eso solo tiene seis puntos hoy por hoy. A pesar de que yo creo que que Ricciardo este fin de semana, más allá de que en carrera le saliese todo mal, eh... Hay que darle un aplauso por, por, su, por su puesto en clasificación, ¿no? Yo creo, Iván.
3: Sí, es un gran resultado y además, aunque un poco favorecido por la por la estrategia del resto, que, que ni Fernando ni, ni el resto salieron ahí a última hora a, a dar vuelta... Y yo creo que es destacable, y quería comentar ya en general sobre Toro Rosso, eh, lo primero, eh, cuando llevamos cuatro carreras del año pasado, Toro Rosso había hecho un octavo, o sea que tenía tres puntos, que ahora tiene seis, tres si no me equivoco, cuatro, no, cuatro puntos y ahora tiene seis, y otro tema, eh, la novena posición, no nos engañemos, es la posición natural de Toro Rosso, el año pasado hizo octavo por el desastre de Williams, pero creo que es la posición natural y, y al fin y al cabo es el equipo Minardi, o sea que no sé cómo lo verá Héctor, pero vamos, yo creo que, que no hay más de eso.
2: Bueno, yo quería añadir que actualmente creo que hay más o menos eh, tres o cuatro equipos creo que capaces de luchar por victorias, que serían eh, McLaren, Red Bull y Crt también y Mercedes, y luego un pequeño paso atrás estaría Lotus, eh, después en otro pequeño grupo estarían Ferrari Williams eh, bueno, y Sauber claro, un poco Ferrari, más eh, ojo. bueno pero fue un poco real no también que Sauber quedó segundo y creo que luego estaría más o menos Force India un poco un pequeño paso atrás y ya estaría Toro Ross pero alejado de estos de estos equipos y, y en solitario luego ya los equipos nuevos más o menos nuevos no sí. sé qué opina David.
0: Pues hombre, a ver, eh, Toro Rosso, eh, yo creo que está donde, estoy muy de acuerdo con Iván está donde le corresponde, porque es que tampoco se le puede pedir más. Quizás eh, yo esperaba que estuviera más cerca de Force India de lo que está, porque realmente luego en ritmo de carrera, los Force India, por ejemplo, joder, resta esta fin de semana ha hecho una muy buena carrera. Eh, no sé, yo me les esperaba, pues a lo mejor séptimo, alguna carrera incluso sexto tal, o sea, un pelín mejor, pero pero bueno, es, es su posición real. Veremos a ver cómo, cómo cómo evolucionan a partir de ahora y lo que pueden hacer. Tampoco les podemos pedir mucho, que son dos pilotos prácticamente novatos. Sobre todo eh, Bernier, que es novato del todo. Y, y este y Richardo, que para la media temporada que hizo en HRT, pues bueno, es para aprenderse los circuitos y poquito más, ¿no? O sea que...
1: Sí, conocer el paddock. <risa>
0: sí, sí, sí.
1: Bueno, pues cerramos el Gran Premio ya con un tema más, el boicot de la FOM a Forsythia, que os pareció la actuación de Bernie, que dijo, vosotros os vais en los libres, yo no os enfoco en, en la clasificación. Jacobo siempre pide el turno, así que vamos a darle.
4: <risa> no, 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 pues, pues nada, que, que lo diga otro no. Eh, hombre... <risa> Me pareció muy divertido, nada más. Simplemente estar mirando la televisión y, y estar buscando a, a los por India.
0: Sí, pero luego se le fue de las manos, ¿eh? Que luego el domingo, claro, estabas tuviendo la carrera y te <risa> empezaban a poner planos de dirección que decías, que a ver, que vale, que en un momento dado, pues pues bueno, pues está bien, pero ya. O sea, no, ya, ya está. Pero, pero bueno, eh, Bernie luego lo negó y tal, el equipo no quiso... No quiso meter Baza, pero tuvo recorrido la, la historia y se dio cuenta mucha gente. vamos bueno, yo lo vi en la agencia Reuters, por ejemplo. La noticia de que había habido un presunto boicot a, a Force India y tal. Y, y bueno, pues esto es la demostración de que con Bernie no se juega. Y este es su chiringuito y tienes que aceptar sus reglas.
2: <risa> pero sí. al final le dieron más bombo a Force India. También se habló más
0: de ellos. Por lo tanto no sé si Sí, pero los patrocinadores
3: no salieron el sábado.
0: sabes que Al final sí, es lo que claro. pasa, o sea...
3: Lo mejor yo creo de toda la situación fue Poddy Resta, que le preguntaron y dijo que él sí había visto su coche durante las... <risa>
1: <risa> normal, normal que lo viera. Pues, pues nada, cerramos el Gran Premio, pero antes tenemos que hablar del Mundialito. Así que os voy a pedir que vayáis acabando vuestros pronósticos, bueno, vuestros puntos, mejor dicho. Bueno,
2: ¿y, y cómo va el eh, Mundialito este
1: año? Acabando hoy los improviséis, David. Depende Hombre, de qué grupo seas, que yo ya lo tengo aquí apuntado. Esta semana prometo volver a, a trolear. Sí, el mundialito, vale, ¿cómo, ¿cómo va? ¿cómo? Pues primero tenemos a Alonso con 26 puntos. pronostico que esta semana se va a quedar ya fuera. Con 18 puntos tenemos fuera a de Fuera de dos. Fuera del primer puesto, me refería. No, es que provocas. Segundo Rosberg con 18 puntos. Tercero Baton con 15. Cuarto Pérez con 14. Pa, pa, pa. Y bueno cosas interesantes Raikkonen octavo con dos puntos no sé cómo lo permitimos que esté tan atrás eso va a cambiar tranquilo
0: sí. que hoy se va a hoy, hoy cambia eso
1: y Kobayashi pues con un punto Hamilton también con dos puntos a la altura de Vettel así que toca esta semana dar puntos para ver si cambiamos la clasificación así que le voy a decir a Iván que mientras ve la película que se ponga a hacer los honores del mundialito
3: pues a ver eh, tres para el señor Raikkonen ¿Sí? Eh, dos para el señor Vettel y uno para el señor Grosjean. Tampoco mm, me vale.
1: vale, David.
0: Muy similar al de, al de Iván. Eh, tres puntos para Raikkonen, porque hizo una gran carrera y se merecía el podio. Dos puntos para Grosjean, porque va a ser, yo creo que va a ser uno de los pocos podios que va a. Arañar esto, <risa> favorítalo Jacobo. Eh, eh, y un punto, un punto a Porque yo creo que hizo una gran carrera. Es que lo de Vettel, sí, fue una gran carrera y tal, pero. Mm, Sin mérito. Más de lo mismo. No, no, a ver, mérito tiene. Joder, evidentemente tiene mérito. Pero, una carrera de Fórmula 1 siempre tiene mérito. una carrera para el fácil y tal. Pero, no sé, no me acaba a mí de... Me dejó frío. no Me gustó más, por ejemplo, las peleas para atrás y tal. Por eso le doy el punto a Di Resta, que, joder, que hizo una gran actuación.
1: Que no me vengan a dar ahora palos los fans de Betis, que no que ya he dicho antes que fue una buena carrera del alemán, ¿eh? Bueno, y Jacobo, ¿a quién le dan los puntos? Bueno, ¿Tres, pues, tres a Kimi, dos a Kimi y uno a Kimi, ¿no?
4: Eh, sí, sí, si pudiese sí. Pero bueno, tres a Kimi, eh, dos a Grosjean... Porque bueno, hizo una gran carrera y, como dije antes, eso casi en el ritmo de Kimi. Y uno para Vettel pues por, la, por ganar la carrera y por hacer la pole, ¿no? Que por lo menos algo hay que
2: darle. ¿Y Héctor? Pues yo iba a dar los tres puntos a Bethel, Reykjavik y Reykjavik. Pero si decir Reykjavik, pues tres puntos para Vettel para porque fue un gran premio tan perfecto como, como recordábamos de 2011. Dos puntos a. Y el último punto a Directa
1: Dos para vale. Iconen Y uno para Di Pues La verdad es que decís que no se le pueden dar Tres puntos, dos puntos y un punto a un piloto Y yo no sé quién ha puesto las normas en el mundialito O sea que sí que lo podéis hacer si queréis <risa> O sea no Si yo no te lo he troleado no, no. Una temporada completa podéis hacerlo vosotros también un día No hombre, no Mis puntos van tres puntos Para Grosjan dos puntos para Raikkonen, vale, hombre, hombre. y un punto para Felipe Massa. Que... ¿En serio? Totalmente si es que siempre en lo hace. y, y te saber el resto No, no,
0: no, no a ver, no, 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 una cosa es trolear y otra cosa es ya que se nos vaya de las manos. Dale uno sutil, hombre,
1: dale uno sutil. Es que Nada. al final
2: tendrá más puntos Massa en nuestro mundialito <risa> que en el mundial.
1: Pues creo que tiene que estar más o menos por ahí, anda. Y si nos vamos ya a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana Tenemos varias noticias en lo que Si hablamos de grandes premios Y es que Bernie ha confirmado la alternancia de los Gran Premios en territorio nacional eh, Como ya se habló, Barcelona y Valencia se van a alternar Y parece que la que se va a quedar sin Gran Premio en 2013 va a ser Valencia Según he leído yo por ti que ya era hora. Sí, gracias Bernie por esta gestión <ríe> Y si puede ser en 2014 es lo mismo eh, qué os parece bueno es que yo creo que era inevitable no david
0: hombre yo creo que más que más que ha confirmado bernie ha vuelto a confirmar bernie porque esto ya acordaros que lo estuvimos hablando en enero que fue bernie el que soltó la liebre y que dijo que, eh, que bueno que se iban a alternar y tal y a mí me lo confirmó el propio eh, presidente del circuito de Momelo que, que están en ello porque no se puede sostener. Bueno, que desaparezca Valencia es incluso hasta una buena noticia eh, que me perdonen los oyentes valencianos que les guste este circuito coñazo pero es que no aporta mucho al, al Mundial, de verdad eh, si no tenemos eh, Mónaco, no tenemos Mónaco, coño es que, es que esto es así y, y no pasa nada, eh. se pues acepta y ya está, es lo que hay o sea que, no sé eh, Momelo, pues Momero y, y para adelante no sé qué piensa eh, Jacobo, por ejemplo
3: ¿A ¿O esto?
2: Jacobo no piensa, Jacobo no piensa nada no Lo que también quería comentar es que ahora ya tiene sitio Para, para New Jersey, ¿no? Es lo que Bernie también quería Porque al final eh, no podía meter ya tantos circuitos sí. eh, Menos circuitos en Europa Y poco a poco Más circuitos, más circuitos fuera eh, Yo no sé ahora cuál es el gran premio Que caerá para 2014 para que meta el de Rusia Corea. no sé qué pensará poco de esto
4: bueno yo creo que hay, hay varios candidatos a caer Corea supongo que será el más
3: Daniel Vez.
4: vale sí porque
3: sí,
0: PP
4: y todo esto no pero pero la verdad es que hay varios candidatos a caer sobre todo Correa yo creo y... pero hay más hay más, hay más bueno, candidatos. recordemos
2: también que, que Argentina quiere entrar eso por Podemos eso decir, que Argentina. confirma
4: se decía que Argentina iba a ocupar el sitio de Corea, pero bueno, entra Rusia también, bueno, ya veremos también si se hace el de, el de New Jersey, que está por ver, el de Austin, o sea, creo que hay todavía muchas cosas en el aire como para empezar a hablar ya del, del campeonato de 2014, ¿no? o sea que poco a poco. Eh, y en cuanto a lo, a lo de España, pues bueno, creo que ya lo había comentado alguna vez que son dos circuitos que a mí no... Ninguno, el de Valencia especialmente no me gusta nada pero el de Barcelona tampoco es que sea una pista espectacular para carreras eh, para carreras de Fórmula 1 por lo menos pero bueno sí eh, creo que es suficiente contra un gran premio además tal y como están las cosas supongo que las administraciones tampoco quieren meter pasta aunque sea invertir así que nada eh, lo veo bien y era inevitable igual que, que lo de Spa vaya sí. no sé si Iván tiene alguna opinión con respecto a lo de Spa Francia
3: sí pues lo peor es lo de SPA, sinceramente Sin bueno, Mejor tener SPA cada dos años Que no tenerlo Hay que Ay. ser optimistas y, y bueno ir reservando los tickets para, para viajar a verlo
1: Bueno, así el gasto será cada dos años No, <ríe> no sé Yo creo que quizás Teniendo SPA cada dos años Pues la entrada, no sé, ¿eh? puede ser mejor Puedes vender las entradas con más antelación Puedes, no sé Creo que que tampoco es malo que se alternen los circuitos, pero bueno, es es... Bueno, entonces, entonces pues...
4: ya voy reservando hotel para 2014,
1: ¿no? Ya... Sí, ¿o puedes, puedes, puedes ir sí. reservando hotel. Así te sale no más sé, que tú también. hotel ya. <ríe>
2: Yo quiero decir que es que Spa es de los pocos históricos que nos quedan. Y por el bien del espectáculo y de la Fórmula 1, se debería mantener todos los años. Eh, es que vale que Bernie quiera que nos traguemos, ya creo que son nueve pilcódromos. Eh, pero bueno, que al menos que mantenga los circuitos con carácter, ¿no? Como, como Spa. Porque no sé si os pasa, pero a mí estos circuitos nuevos me parecen un poco fríos, como demasiado prefabricados. Hombre, pero el de es no. no
4: pero
3: vamos.
2: <ríe> sí, pero es muy llano y no sé. Le falta, pero, le falta un algo le falta un... En
3: Mónaco, yo creo que está todo en venta, incluido Monza y Silverstone y demás. O sea, oh, bueno, ojo, Silverstone ojo. estuvo fuera hace... ¿Sí?
0: Ojo, y Mónaco, Dios no quiera, pero que no pase nada. Porque hay muchos que quieren cargarse Mónaco y. Mmm, políticamente me refiero. ¿eh? No, hay creo, muchas internas creo... dentro que de, me extrañaría muchísimo se lo cargaran y Bernie sabe que cargarse el Gran Premio de Mónaco. Eh, le supondría ponerse a, vamos, el 90% del mundo de la Fórmula 1 en su contra.
4: Yo pero... creo que, que para Bernie, Mónaco es como Ferrari para
0: la Fórmula 1. Sin sin ellos no existe. Que nunca sí, sí, el... sí estoy, estoy de acuerdo, pero si sí, posiblemente lleve razón, pero que no pase nada en Mónaco. Porque ya llevamos con un run, run, dos, tres años de la seguridad en Mónaco, de qué tal. Eh, hay como pase algo de un accidente, ya el año pasado con lo de Sergio Pérez...
2: Se, se ha remodelado eh, la zona. también
0: que, Por cierto, se ha remodelado, eso es. Eh, mm, mm. El run run este no me mola nada. Y Monaco, ya, evidentemente, bueno. es un circuito que no se puede perder en la Fórmula 1 y que no se pierda en la vida. Ojalá. Sí, Yo sí, creo que los, sí, sí. Or,
4: que los organizadores han sido muy listos con estas reformas que han metido para este año. ¿eh? Han cambiado la zona del accidente del año pasado, han cambiado la salida de boxes que siempre había sido hace muchos años, que, es, que era también polémica, porque salía sí, como muy directa a la pista, o sea que ahora los coches van a, van a incorporarse más rápido a la pista. Yo creo que los organizadores han sido muy listos y salvo quizás la zona de la piscina, que sería lo que le quedaría por, por mejorar ahí seguridad, donde tuvo el accidente trofeo y todo esto, yo sí. creo que, que lo están haciendo muy bien, pero bueno, a ver Sí, pues sí,
3: pues
1: sí. Y otra de, los, otra de las cosas que nos preguntábamos con respecto al a Gran Premio de Bahrein de este fin de semana y a otras carreras de esta temporada es si McLaren puede estar tirando a la basura, esa ventaja que tienen, ¿no? porque tienen el monoplaza más rápido por lo que se ha visto hasta ahora pero no están acabando de de liderar las carreras y, y, bueno, si no me equivoco, McLaren todavía no ha ganado ninguna carrera esta temporada, ¿no? Sí,
0: hombre, la no, bueno, primera. Sí, Baton. La, bueno, sí. Estaba...
1: ¿La primera? La primera
4: en la frente, venga, sí,
1: sí. Estaba dudando si Baton gana en Australia, ahora no lo no tenía todo claro. Pues mira, sí, ha ganado una carrera, pero en verdad con la supuesta, eh, la diferencia que se supone que hay entre ellos y los demás equipos, yo creo que pueden estar tirando a la basura una oportunidad importante de, de sacar una ventaja que, que les pueda hacer campeones. Ya lo decía el otro día por Twitter también Iván Clavijos, que lo tuvimos por aquí, y no sé qué opina Iván sobre este asunto.
3: Clavijos, ¿Qué? pues <risa> no, de hombre. momento a mí que no. Eh, pues lo que comentaba mi tocayo, yo creo que está bien acertado. Eh, creo que McLaren está tirando la temporada... Y no solo por, o sea, no, no por rendimiento, que puedes tener baches de rendimiento o una carrera de mal, sino por problemas puramente mecánicos. Hamilton, mecánicos eh, puntuales. Hamilton, por ejemplo, el, ayer podría haber, bueno, este domingo, eh, podría haber conseguido subir al podio fácilmente o, por lo menos, lucharlo sin embargo tiene dos problemas y se va muy atrás eh, con Baton problemas mecánicos bueno es más justificable que un error de, en un cambio de neumáticos pero bueno el caso es que poco a poco se van se van perdiendo puntos y ya no son ni siquiera líderes de, del campeonato y creo que a partir de la temporada europea me parece que Red Bull va va a apretar y, y creo que es ya después de que han pasado las dudas con los escapes y demás yo creo que Red Bull va, va a estar arriba
4: todos sabemos que aquí la culpa es de San Michael, o sea, estábamos sí. más claro agua. O sea. Sí, eso es. Eso
0: te es quería preguntar, Iván, per, perdón, un segundito. Eh, Iván, que <risa> evidentemente conoce bastante el tema, te quería preguntar si es verdad que San Michael puede estar lastrando al equipo, literalmente, o sea que. Que la posición de San Michael
3: es oscura.
0: <risa>
3: Yo creo que lo podemos decir como broma, pero no creo que su actuación no, no. sea tan. Es un día. No, no, en serio. Es que la, la Coñas, es un poco... tenía un rol mucho más, mucho más importante. Aquí tiene un rol de director deportivo que, que aún está por ver si lo que se encarga es del papeleo, de decirle llevar de la mano a Hamilton a la rueda de prensa o hacer algo mal. <risa> es que lo, lo pregunto y la
0: pregunta parece un poco de coña. Pero es que lo he leído en los foros de Autosport, en serio. O sea, la, la gente estaba encabronada con que es que desde que estás San Michael, tal bueno,
3: señores, eh, ¿qué, yo ¿qué creo ta, que es, él
0: tiene este señor?
3: Como aquello de cuando pierde tu equipo de fútbol y dices, ay, si hubiera jugado Fulanito, que es justo el que se ha lesionado, y Fulanito ha jugado 20 partidos. No, pues claro. si hubiéramos tenido
4: a Villa, es que eso es otro. Claro,
3: y <risa> cuando estaba Villa, que era demasiado malo. Pues Exacto. eso, yo creo que es lo único que la gente ve que ha cambiado McLaren. Pero bueno, eh, yo creo que el, el, ese freelance que hemos escuchado antes de la, de la tuerca, creo que Exacto. no está haciendo bien su trabajo.
1: Encima, si no me equivoco, fue el mismo mecánico el que, bueno.
3: Y que dejan de contratarlo, por favor.
1: La misma la posición, la misma posición que falló en China. La rueda trasera eh, izquierda desde el punto de vista del piloto. Fue sí. la misma. <risa>
4: no, no, a Michael le falló la delantera derecha.
1: No, 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 yo hablo de... Hablo sí, pero de, otro de, equipo además,
3: de McLaren. A ver, ah. hablo de McLaren. <risa> y bueno... Por pues, eso es Iván, por eso es ah, sí. Entonces, ¿cómo va a estar la misma rueda? Estará la que le pongan. Pues, no, pero es
2: que el, el problema también de McLaren es la, la fiabilidad, ¿no? Hemos visto ya... Hamilton lleva dos carreras estrenando caja de cambios. Y, y bueno, lo de Baton también fue en principio un pinchazo, pero es que luego comentó que le, que le fallaban los escapes y un problema del diferencial Son problemas al final De fiabilidad graves, no sé qué opina Jacobo
4: Y ahora me desmarco Totalmente que me... Se me ha venido a la mente Que hemos hablado otra vez, que... que Hamilton en las tres primeras carreras Hizo tercero eh, es Pero es que, que, es que es la... la consistencia de Weber es acojonante mm -hmm. Lleva cuatro cuartos Y lo, lo desapercibido,
2: no, ¿qué pasa?
3: ¿Cómo, cómo?
4: Ah, lo desapercibido que pasa. Y sí, Iván no sé qué ha troleado de fondo.
3: Que ahora empezará con las campanadas.
4: Claro, pues ahora es cuando van ah, chiste Samu,
3: No es mío, no es mío el chiste. No sé de quién es. Ah, ah, mío, no.
1: tampoco es mío tampoco es. Pero <risa> ha pasado Samu <risa> por chat. Se lo ha Samu, Samu por chat. <risa> bueno, esto, esto está yéndose de madre ya. Así que vamos a ir cerrando el capítulo. Recordamos al ganador, Jesús. No vamos,
3: al... no vamos a hablar de los tres de o
1: Uf, no sé si queréis hablar, hablamos, pero. Sí, claro, vamos a hablar. Venga, Yo tengo si una quieres... cosa que
3: decir de, eso, de los test. Eh,
1: Venga, si no, va, eh, que... sí, le digo a Iván que le dé y luego ya le pasamos a Jacobo. <risa> sí. No, Iván, ya que querías hablar de los test.
3: No, quiero, quiero saber cómo, cómo piensan mis compañeros y expertos y, y letrados en, en este tema de los tres de perdido. Yo estoy bastante perdido, tengo que reconocerlo y me parece Pero, muy difícil apostar por quién va a estar mejor o quién va a estar peor. Así que Jacobo, que le ha dejado con ganas de hablar, sí, que, sí, sí. que le dé.
4: No, yo... Te... En ese sentido tampoco tampoco sé qué va a pasar en, en unos tres, ni mucho menos. O sea, me sorprende McLaren que no mande a ninguno de sus pilotos titulares, pero bueno, ya veremos qué hace qué hacen el resto. Yo lo que quería comentar es algo que ha dicho Margen este fin de semana en la retransmisión de, de Antena 3, que... Puede ser una bola como una casa, pero me ha dejado loco que ha dicho que, que en Muguelo no van a probar las evoluciones del F-2012 porque van a llegar muy tarde y que las evoluciones las van a probar el viernes del Gran Premio de España y punto. A mí esto me parece de locos y, y me parece mentira, de hecho. Eh, será mentira. Y supongo que el equipo le habrá dado órdenes de eso, de no decir, de no decir nada, pues para que, para que no estén tan atentos los otros equipos a lo que lleve el Ferrari o, o algo así, no lo sé, pero me parecería de locos que Ferrari no aprovechase estos tres días que hay de, de pruebas para probar, pues, todo lo que tienen que probar. Pontones nuevos, eh, fondo plano nuevo, parte trasera nueva, escapes nuevos. Es que tienen que cambiar de eh, medio coche de. De la, de la mitad hacia atrás ¿no? o sea que me parecería de locos que solo probasen el viernes en Barcelona no sé Héctor qué, qué opina o cómo lo ve
2: yo lo que quiero decir es que si no sabemos cómo van a ir los monoplazas siete días después prácticamente sin novedades cómo vamos a saber cómo van a ir en los test donde todos los equipos van a tener novedades y sobre todo Ferrari bueno que en principio dicen que no pero para deberían vienen todo y lo que no sé es también si alguien va a traer ya un, un DRS-DAC o DDRS, o como quieran llamarlo, ese si alguien va a empezar a probarlo y empezar a copiar a Mercedes. Eso también sería interesante verlo. El otro día pare parece que Red Bull estuvo también probando algún tipo de conducto, que al final no lo utilizaron eh, ya en los libres del sábado, tampoco lo estuvieron utilizando, pero veremos aquí si ya se van atreviendo.
4: Yo creo que más que más que probar el, el DRS-DAC... Que probaron eh, su colocación, ¿no? su posición en la parte mm -hmm. de atrás del coche. No creo que, vamos, ni de, ni de broma llegaban los tubos hasta adelante, ¿no? Digo yo, vamos.
1: Y bueno, vamos a cerrar ya el capítulo porque, como veis, el sonido está siendo lamentable. Llevamos casi dos horas para grabar.
3: El sonido, el sonido y la calidad de. Sí, el sonido yo, está
1: a la altura Yo de lo dije al David. principio en la presentación, o sea, que tampoco. Llegamos lo, dos horas para grabar ya. menos de una hora o una hora. Y sí, bueno, pero capítulo... lo que hemos
2: dicho también antes este capítulo está codificado que no quiero escuchar bien pues pero
1: el, el sueldo compensa la verdad sí sí, sí. el sueldo lo
2: compensa completamente <risa>
1: eh, bueno vamos a ir cerrando ya el capítulo recordando que hemos dicho al principio el ganador Jesús Álvaro si no me equivoco es el... Ah vale a, 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 a
2: reclama, Si no lo reclama, ¿qué ocurre? Me lo quedo yo. ¿Se lo damos de todas formas? O?
1: <risa> no, que nos envíe un correo electrónico aquí pushingfe con su dirección, sus datos personales y demás para que podamos enviarle el premio.
4: Bueno, y para, y para la semana a ver si sorteamos una cosilla que tienes por ahí, ¿no, David? Pero bueno, ¿Sí? lo dejamos para más adelante. Hoy es, ah, sí, sí. De, hoy es
3: el día del libro, tampoco hay que mancharlo del día del libro. Exacto, ¿por? exacto tampoco vamos a
1: joderlo aquí. Más, a, <risa> más adelante lo sorteamos. Y bueno, recordaros que podéis estar en contacto con nosotros a través de Twitter, twitter.com barra en Facebook, facebook.com barra 1 /keeppushingf1, en keeppushingf1.com y nos escucháis a través de ibox, de iVoox y de iTunes, como preferáis llamarlo. Y nada, poco más que, que deciros. Estaremos ahora un par de semanitas de descanso hasta que llegue el Gran Premio de España. Volveremos con la previa, como lo no podría ser de otra forma. Y nada, que muchas gracias por escucharnos y recordad. Y pusín al máximo. Adiós.
4: Y cuando dices a dos, dos semanitas es una.